1: Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU en Radio UNAM en el 96.1 estamos escuchando este tema que se llama SR del Grupo Son del Rincón, en la voz escuchamos a Lorena Moctezuma es una orquesta de salsa originaria de la Ciudad de México, bajo la dirección de Ricardo Augustus, Augustus González y son hacedores de una salsa con cadencia y conciencia y todos ellos son egresados de la Facultad de Música de la UNAM
2: igual
1: Bueno y además como dato adicional este, esta canción verdad esta canción fue grabada por nuestro compañero Andrés Ramírez que hoy nos acompaña aquí en los controles técnicos y bueno pues eh, vamos a tener en este día 12 de octubre del año 2016 vamos a tener nuestra mesa de análisis el día de hoy sobre tribus urbanas se va a poner bueno este tema si usted quiere participar comentarnos algo al respecto pues estamos ahí muy pendientes de las redes sociales en arroba prisma RU y en Facebook prisma ru Además de que tendremos información nacional, universitaria, sobre todo, deportes, cultura, de todo le tendremos un poco el día de hoy, 12 de octubre. Yo soy Deyanira Moral, le doy la más cordial bienvenida y arrancamos. R1. Y hoy destacamos en nuestra portada universitaria la inauguración de la 31ª reunión anual de investigación del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ahí el rector Enrique Graue señaló que si la medicina es la más humana de las ciencias, la psiquiatría es indudablemente la especialidad más humana de la medicina. Y ayer el doctor Graue presidió la ceremonia por el aniversario número 60 del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde destacó que es la institución de investigación más importante del país en esta disciplina.
3: Hoy por hoy, el Instituto de Ingeniería
4: sigue siendo la institución de investigación e ingeniería más importante de nuestra nación. Siempre a la vanguardia de sus tareas, desde el desarrollo de las políticas de construcción hasta la innovación en energía limpia y sustentable formando ingenieros e investigadores del más alto nivel, divulgando el producto de sus indagaciones y vinculándose en la prestación de sus servicios con los distintos sectores de la sociedad. Es por todo ello que los primeros 60 años del Instituto de Ingeniería son motivo de orgullo para nuestra universidad
1: motivo de orgullo para la universidad. Y Alexis Daniela Rivero Romero, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia de la UNAM, recibió la medalla Miguel Ángel Martínez Alfaro al obtener el primer lugar en el certamen de tesis del Congreso, del décimo Congreso Nacional de Etnobiología. A nivel mundial es urgente impulsar políticas públicas que promuevan el empoderamiento de las mujeres desde temprana edad a fin de dar cumplimiento a sus derechos humanos. Esto lo señaló Patricia Piñones, investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Hoy en nuestra portada nacional, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, envió de manera oficial al Congreso del Estado una solicitud de licencia a partir de hoy y hasta que concluya su mandato en 48 días para atender las denuncias en su contra por presuntos actos de corrupción. He tomado la determinación de el día de hoy solicitar al Congreso del
5: Estado licencia para poder separarme del cargo de gobernador del Estado. ¿Por qué lo hago? Porque Veracruz... No necesita un gobernador de medio tiempo y no puedo estar atendiendo las denuncias en mi contra y necesito el tiempo precisamente para atender estas denuncias. Ya es el momento de poder atender, dar la cara,
1: enfrentar
5: estas denuncias.
1: Pues así es, se va antes de que termine su mandato de manera oficial Javier Duarte y por su parte Miguel Ángel Yunes Linares, quien es gobernador electo de Veracruz, aseguró que la licencia que solicitó Javier Duarte es una excusa para huir de una situación que él provocó llevando a la entidad a un socavón de violencia e inseguridad sin precedentes. La PGR investiga a 35 policías ministeriales de Sinaloa que estaban en servicio durante la emboscada a militares el pasado 30 de septiembre. Habla Mario López Valdés, gobernador de la entidad.
6: Que no se deje absolutamente a nadie por fuera. Y si a algún nivel de gobierno, a alguna autoridad se le
7: encuentra una omisión o alguna colusión, el castigo debe ser ejemplar. Repudiamos lo que le pasó a los hermanos militares... En Sinaloa.
1: En más información, José Narro Robles, secretario de Salud, pidió al Senado avanzar en la aprobación de la iniciativa para regular el uso médico de la marihuana.
5: He venido
8: a pedirles respetuosamente que ojalá nos puedan ayudar y podamos avanzar en alguna de, la inicia de las iniciativas, concretamente en la del uso terapéutico y científico de los derivados esenciales de la marihuana
1: Y no quita el dedo del renglón Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que mantendrá el diálogo con el gobierno federal para que aumente el presupuesto para el próximo año
7: La ampliación de la línea A la dejaron en cero La ampliación de la línea 9 la dejaron en cero y le pusieron 18 mil millones al tren méxico Toluca Eso es algo absurdo, verdaderamente absurdo yo no sé si, si al presidente le están informando de esto, todavía tiene cierto olor el presupuesto a, a, a esto, que es una estrategia política de afectación a la Ciudad de México. Entonces, eh, dicen que no, pues esto deberá, deberá ser despejado en, en los hechos.
1: Pues así lo ve Miguel Ángel Mancera, dice que es un tema pues de cuestión política eso del presupuesto, donde dan más a otros estados y le quitan a la Ciudad de México. En otra información, desde 2013 alrededor de 3.000 mexicanos han solicitado asilo al gobierno de Estados Unidos. Esto lo dio a conocer José Moreno Mena, coordinador de la coalición pro defensa del migrante. Y en una entrevista de televisión, Benjamín Serment, hijo de la pareja de cineastas León Serment y Adriana Rosique, niega haber orquestado el asesinato de sus propios padres. La penetración de la televisión de paga llegó al 59% de los hogares mexicanos el segundo trimestre de 2016. Un equipo internacional de científicos ha descubierto en el centro de la Vía Láctea la presencia de estrellas antiguas del tipo conocido como, como R.R. Lirae, lo que apoya la teoría de que el bulbo de la galaxia creció a través de la fusión de cúmulos de estrellas primordiales. En nuestra portada de Economía y Finanzas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe redujo la perspectiva de crecimiento para la economía mexicana de este año de 2.3% a 2.1%. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación informó que el contrabando y la piratería en México cuesta 1.25% del Producto Interno Bruto, la cifra equivale a 236.800 millones de pesos. Más adelante le tendremos el detalle de esta información y la actividad industrial en México cayó .8% anual en agosto, con ello el indicador ha acumulado dos meses de bajas consecutivas. La OCDE reprobó a 24 de las 32 entidades de fiscalización de los estados del país porque encontró que no son autónomas. Hoy en nuestra portada internacional el republicano Donald Trump sería peligroso desde un punto o desde el punto de vista internacional si gana la presidencia de Estados Unidos, manifestó el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Said Rad Al Hussein. John Podesta, jefe de campaña de la candidata Hillary Clinton, reveló que el FBI investiga el, el posible papel de Rusia en el hackeo de miles de sus correos electrónicos personales. El ministro de defensa ruso, Sergei Shogou, negó que su país se esté preparando militarmente para el estallido de una nueva guerra fría, como aseguran en Occidente. Y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, aseguró que el alza en el precio del petróleo permitirá fortalecer la economía de su país.
9: Nosotros la parte más difícil ya la pasamos. Y esto nos ha permitido definir un cuadro estratégico de un nuevo plan, la agenda económica bolivariana, con 15 motores. Los 15 motores están encendidos. Ahora, la recuperación de los precios petroleros nos va a permitir inyectar poco más de recursos en la recuperación de cada uno de los motores y la recuperación de la economía. Nosotros hemos este, pasado por una circunstancia muy, pero muy compleja.
1: Y le tenemos un adelanto de la
2: información cultural de este día con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Dayanira, muy buenas tardes. Nuestros amigos de Gourmetan Arts nos invitaron a la exhibición de La Puerta del Infierno de Rodán en el Museo Sumaya. Así que tendremos detalles de esta obra considerada la mejor escultura del artista francés. Gracias, Tamara. Nos vamos contigo, Eric Morales.
6: Hola de Yanira y amigos de Prisma Reú, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo tendremos una entrevista con Pablo Barrera, jugador de los Pumas de la UNAM. Además, Adrián González colaboró en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles con un espectacular jonrón. Y hoy cumple 100 años el equipo más odiado y, y, y amado del país. Esta y otra información deportiva más adelante en nuestro zarpazo de Reú.
1: Muy bien, ya no te pregunto de qué lado eres, nada más el más odiado o el más querido. Gracias Eric. Nos enlazamos hasta la fes Istacala con Eduardo Méndez Sandoval, jefe del Departamento de Comunicación Social. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Yanira. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
10: También bien, aquí con información importante para quienes andan por el norte de la ciudad.
1: Sí, adelante.
10: Quiero informarles que la Avenida Mario Colín se encuentra con tráfico detenido en distintos puntos debido eh, a las obras, siendo el panorama más alentador eh, a una velocidad de 5 kilómetros por hora. Esto en la zona eh, que se acerca a la Facultad de Estudios Superiores y Estacada. Por otro lado, la Avenida Gustavo Baz presenta un flujo vial mucho más amigable, con rapidez en ambas direcciones. No así en el anillo periférico, en donde si se dirigen de norte a sur, debe prepararse, ya que a la altura de Valle Dorado presenta tránsito muy, muy lento, a diferencia del contraflujo que a esta hora es una buena opción para circular hacia la parte norte de la ciudad. Además de informarles sobre este reporte, quiero invitarlos nuevamente eh, a que nos visiten este día 20 de octubre en nuestra segunda Feria de Educación Continua a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde en la explanada de la entrada principal de nuestro campus universitario. Aquí en Iztacala contamos con cursos, talleres, diplomados, incluso algunos se pueden utilizar como opción a titulación, todos con descuentos y promociones especiales. Así que de Yanira, no dejen pasar la oportunidad para dar continuidad a su preparación profesional en nuestra universidad, aquí con nosotros en la FESIztacala.
1: Muy bien, pues muchísimas Gracias, Eduardo. Saludos a la FES. Muchísimas
10: Cala. gracias. Saludos de regreso.
1: Hasta luego. Hasta luego.
11: Campus RU.
1: Bueno, y entramos a nuestro a nuestro campus RU de este día. Tras las observaciones del telescopio espacial Gaia, se obtuvo un catálogo de 1.142 millones de estrellas. Mi compañero Isaí Morales nos tiene la información. Isaí
12: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La Agencia Espacial Europea presentó el mapa más detallado de la Vía Láctea, compuesto por un catálogo de posiciones en el universo de 1.142 millones de estrellas, 200 millones más de lo anteriormente previsto. Luego de las observaciones del telescopio espacial Gaia, se hizo este atlas celeste que permitirá a los investigadores recabar estadísticas sobre los astros de nuestra galaxia. Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la Luna, señaló que la misión es un regalo a la ciencia moderna.
11: Es un telescopio espacial que tiene una órbita que lo lleva más allá de la Luna. ¿Qué ventaja tiene esto? Puede hacer seis cosas diferentes. La primera es detectar asteroides que puedan chocar contra la Tierra, eh, se pueden fotografiar estos objetos con los instrumentos que lleva Gaia se puede saber de qué están hechos, qué tan grandes son. Se puede medir con mucha precisión las propiedades de las estrellas, de qué están hechas, dónde están y cómo se mueven.
12: El aparato se lanzó el 19 de diciembre de 2013 y orbita alrededor de la Tierra. Observa el espacio con dos telescopios y una cámara fotográfica de mil millones de píxeles de resolución. Fierro aseguró que ahora podremos saber con precisión a qué velocidad se mueven los astros de nuestra galaxia.
11: Vamos a poder observar galaxias y las galaxias se alejan cada vez más las unas de las otras porque vivimos en un universo en expansión. Así es que la expansión del universo es necesaria para que el universo exista. Si medimos con precisión la velocidad a la que se alejan las galaxias, podemos saber cuándo estuvieron todas juntas y cuándo inició esta expansión. Es decir, cuál es la vida de nuestro universo.
12: En este sentido, Álvaro Jiménez, director de ciencia de la Agencia Europea del Espacio, aseguró que se trata de la piedra angular para conocer el origen, composición y evolución del universo. Con los datos que comenzó a suministrar Gaia, desde que fue lanzada el espacio en diciembre de 2013 y hasta 2018, se podrán conocer las diferentes generaciones de estrellas que existen en la Vía Láctea e incluso en otras latitudes. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias Isaí, muy buenas tardes. Vamos con más información. Problemas patógenos y la pérdida de recursos florales ponen en crisis la polinización. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos explica. Adelante.
13: Qué tal la llanera y auditorio de Prisma RU. La polinización es el proceso fundamental en el que los insectos transportan el polen de la función masculina de las plantas a la femenina para la producción de frutos y semillas. Actualmente existen más de 800.000 especies de plantas, de las cuales el 88% o más dependen de los polinizadores. Sin embargo, recientemente se ha planteado una crisis en este proceso, que responde a problemas patógenos y deriva en la pérdida de recursos florales. Así lo indicó Mauricio quesada Vendaño, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
14: Actualmente se ha planteado que la polinización presenta un problema de crisis, de decline de polinizadores, y sobre todo se ha catalogado en los países templados en el norte, en países desarrollados, sobre todo Europa, Estados Unidos y Canadá, donde se habla de un posible decline de polinizadores. En el caso particular de las abejas sociales se habla de un colapso de colonias, y son varios los factores que podrían estar interviniendo para que esto se dé. En Estados Unidos y Europa se han reportado varios problemas asociados a enfermedades patógenos y también se plantea la pérdida de recursos florales. Esto sería un problema muy serio porque eh, muchas de estas abejas sociales sí requieren
13: de polen y néctar. El investigador aseguró que el cambio de uso de suelo y el cambio climático son algunos de los factores que han generado esta problemática en la polinización.
14: Yo creo que una cosa muy importante en primera instancia se refiere al cambio de uso de suelo, es decir, la transformación de nuestros bosques, de nuestras áreas naturales protegidas, que son fuentes importantísimas de los recursos florales para muchas abejas. La manutención de estos ambientes es clave para la manutención de, sobre todo, las abejas y otros insectos, pero obviamente también otro tipo de polinizadores, como lo pueden ser los murciélagos y las aves, sobre todo colibríes. Entonces, Definitivamente el cambio de uso de suelo es un serio problema. También, obviamente, el problema de cambio climático es una amenaza, digamos, para los polinizadores, sobre todo porque cambios en la temperatura, en el ambiente, pues van a, a cambiar los rangos de distribución de muchas de estas especies de polinizadores y eso puede ser un problema.
13: El valor de estos últimos procesos es de 2.9 billones de pesos, lo cual equivale al 10% de la producción agrícola mundial. Quesada Vendaño advierte la necesidad de replantear el manejo de los recursos naturales para mejorar las condiciones del agroecosistema que permita la persistencia de abejas nativas, fundamentales para la polinización de los ambientes naturales y agrícolas. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes La importancia de las abejas en nuestro entorno Y bueno, nos vamos con mi compañera Dulce García Que nos preparó la siguiente información Una nota de color de lo que sucede allá En el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato Ella se encuentra allá Y nos envió esta información sobre los niños en el Cervantino <música> Guanajuato es una ciudad
15: llena de magia que se manifiesta en un mosaico de arte, teatro, danza y música durante el Festival Internacional Cervantino, que data de 1972. El festejo no es solo para los adultos. Niños de todas las edades comienzan a impregnarse de la cultura y de las expresiones artísticas clásicas y de vanguardia. Escuchemos qué es lo que más les gusta del festival a los niños de Guanajuato
2: y los payasos hacen magia que vienen los hippies, porque venden cosas, juguetes, eh, un trompo de los que parecen pelota. Porque hay muchos
15: mimos y eh, estatuas vivientes. Que, hay, que vienen muchas
16: personas
2: de otros lugares, ah, que hay mucha cultura y que viene mucha gente internacionalmente. Teatro, danza, eh, pues,
7: sí, drama.
15: De este modo, el Cervantino se vuelve un destino para las familias enteras, pues además de los programas artísticos, se puede aprovechar la estancia para que los niños visiten jardines y plazas, donde podrán correr, darle de comer a las palomas, degustar algún antojito como la charamusca y también conocer un poco de la historia de su país. Y esto es lo que los pequeños disfrutan más en la principal sede del Cervantino.
17: Este, la Lóndiga de Granaditas. Pues porque hay
15: conciertos y muchas cosas para ver. Me gusta el Festival Cervantino por los, por los países que vienen. Los monumentos, las festividades. No solo de arte y cultura se ambienta la 44 edición del Festival Cervantino. Los sonidos de este encuentro se caracterizan también por las sonrisas de los pequeños. Para Radio UNAM,
1: Dulce García. Gracias a mi compañera Dulce García. Nos vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Vamos entrando a otros temas. El comercio entre México y Estados Unidos se fortalece con la lucha frente al contrabando, dicen José Antonio Mead y Jay Johnson, secretario de Seguridad Nacional estadounidense. Adelante, Jorge, muy buenas tardes.
18: Hola, Deyanira, buenas tardes. Bueno, fueron dos días de visita oficial a México y el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, J. Johnson, se reunió con el presidente Peña, con los titulares de gobernación y de la PGR, y esta mañana lo hizo con el secretario de la Hacienda, José Antonio Meade, en Palacio Nacional. Los medios de comunicación fuimos citados a las 9:30 de la mañana y unos minutos después aparecieron ambos funcionarios caminando con elementos de seguridad y provenientes, al parecer, del Templo Mayor. El secretario Meade concretó a decir que fueron a dar una vueltita, y no fue sino hasta las once de la mañana que Johnson y José Antonio Meade aparecieron en el Salón Panamericano del Palacio Nacional para emitir un mensaje conjunto. Jay Johnson encargado de la seguridad nacional del gobierno de Barack Obama dijo que el encuentro se basó en analizar el comercio fronterizo entre México y Estados Unidos, así como el combate al contrabando. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en inglés Jay Johnson.
12: Esta mañana con el secretario Meade, tuvimos
19: discusiones sobre concerning lawful y el viaje, nuestro pre-inspección, pilot program, de good inspección el buen trabajo que estamos
18: haciendo. Bien, Deyanira, pues Jay Johnson dijo que esta reunión fue provechosa, que recordó un evento que cada año se realiza en el puente fronterizo, allá entre Texas y México, y bueno, que este año fue. Eh, un saludo y un abrazo entre mí y él, después de que niños eh, ciudadanos de ambas naciones se reúnen en el cumpleaños de George Washington cada año en aquel lugar. El intercambio comercial de los dos países, que representa mover un millón de dólares cada minuto de manera legal, pero los problemas que laceran esta actividad son el contrabando, la evasión de impuestos y, por supuesto, el tráfico de drogas. Ante ello, el secretario de Hacienda de México habló del programa de tres despachos para el comercio por tierra, mar y aire y que pretende que todos ellos se unifiquen en, un solo, en uno solo en los próximos meses. Escuchemos.
20: Este trabajo que estamos haciendo de homogeneizar la documentación de nuestro comercio permitirá migrar hacia una ventanilla única en materia de comercio exterior. El comercio también implica un trabajo conjunto para asegurarnos que sea legal. Cuando enfrentamos retos de los dos lados de la frontera, vinculados con contrabando o con evasión de nuestros marcos tributarios, ese comercio ilegal se traduce en pérdidas para nuestras empresas, para nuestros empresarios, para nuestros consumidores. Por lo que el trabajo que hemos hecho conjunto para asegurarnos que estemos combatiendo el contrabando y el comercio ilegal, ha rendido también muy buenos frutos.
18: Tanto Miss como Johnson aseguraron, aseguraron que aunque terminen la administración del presidente Obama en los próximos meses y continuó por dos años más la de México se dejarán las bases para que no existan cambios radicales en las formas y trámites que se están plasmando en las dos naciones y que independientemente de quien llegue a la Casa Blanca en noviembre próximo el comercio internacional bilateral se mantenga sano y exitoso parte de lo que sucedió esta mañana en Palacio Nacional de Llanida.
1: Muy bien, pues muchas gracias por este reporte Jorge.
18: Gracias a ti
1: Buenas tardes. Bueno, y vámonos a otros temas que tienen que ver también con la economía y es, me refiero a la piratería, un problema que ha tenido México desde hace muchos años y que, que continúa y que muchas veces pues, todos somos parte de ella. Las pérdidas por los ilícitos de piratería y contrabando de mercancía en México representaron 236 mil millones de pesos durante el año pasado. Esta es la cifra o el dato duro que refleja el problema de la piratería y contrabando en nuestro país. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
21: ¿Qué tal, Deyanera? Buenas tardes. México ocupa el cuarto lugar mundial y el primero en América Latina en los delitos de piratería y contrabando. En 2015, estos ilícitos se ubicaron a la cabeza de los más redictuables en el país. Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, informó que esta actividad ilegal representó el 1.25% del Producto Interno Bruto.
3: Lo que sí conocemos es el costo nacional estimado a consecuencia de este delito, el cual en 2015 correspondió a 236.800 millones de pesos, es decir, 1.25% del Producto Interno Bruto, de acuerdo
21: con el INEGI. Para el doctor José Luis Martínez Marca, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, la piratería provoca un menor crecimiento económico y la pérdida de empleo representa para empezar pues menores beneficios para las empresas dado que compiten de manera
18: desleal insisto con estos productos que, que entran a, a bajos precios sobre todo en su gran mayoría de origen chino que pues difícilmente se pueden detener no y eso significa menores empleos reducción de inversiones y lo cual representa para México un problema serio sobre todo para las pequeñas y medianas empresas que se ven impedidas de competir contra estas importaciones y eso significa menores.
21: Menor crecimiento, menores ingresos y menor empleo de nuestro país. Villanera, la piratería se caracteriza por la reproducción y comercialización de productos sin permiso previo del autor o sin patente registrada. Por lo regular, estas copias carecen de calidad pues evitan los procesos de certificación y el acatamiento de normas de producción. La Administración General de Aduanas reveló que este año se han reportado más de 15.000 detenciones de mercancía pirata en las aduanas del país, aunque solo poco más del 10% son reportadas por las empresas. En la medida que las autoridades no establezcan controles y pues, subsista el problema de la corrupción por parte de, de las
18: autoridades de aduanas y de la propia autoridad, pues difícilmente podemos reducir este problema, ¿no? Yo creo que, que allí debe ser un, un ataque integral, solo por el lado de la seguridad, sino también por el lado de las autoridades que regulan las importaciones en nuestro país
21: para evitar este tipo de problemas. Los zapatos de todo tipo son las mercancías más pirateadas en el mundo, una actividad ilegal valorada en alrededor de 500 mil millones de dólares y es encabezada por China. Deyanina, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Buenas tardes, encabezada por China. Bueno, y en, en otro tema, hoy nos tomó por sorpresa quizás esta petición de licencia de Javier Duarte. Al Dice que no va a huir de... Del, del gobierno de, ni de todo lo que se le señala el gobernador de Veracruz pues hoy ya estarían aprobándole esta licencia en el Congreso del Estado dijo que pediría esta licencia para separarse del cargo con el fin de enfrentar las acusaciones en su contra por supuestos delitos de corrupción, dijo que básicamente nada más es el gobernador electo quien está señalando estas eh, situaciones estos delitos en su contra dijo que tomó la decisión debido a que la entidad Necesita a un gobernador de tiempo completo, por lo que él no puede enfrentar las acusaciones al mismo tiempo que cumple con sus responsabilidades públicas y dijo que tiene la conciencia tranquila, ya que aseguró las denuncias contra él son una serie de infamias sin sustento que vienen de una campaña política. Es decir, él no ha tomado ni un peso, ni tiene propiedades en el extranjero, ni mucho menos. Es una campaña en su contra, una campaña política. Eso es lo que dice y habrá quien le crea. Bueno, ya tenemos en la línea telefónica, y vamos a platicar con Rocío Nale, que ella es diputada, coordinadora de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, y además es diputada por, por Veracruz. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Buenas tardes, un saludo para todos. Gracias, bueno pues eh, decía yo que tal vez a muchos tomó por sorpresa esta petición de que hace Javier Duarte para irse del gobierno de Veracruz con licencia, estaría él fuera si es que se lo aprueba el Congreso de Veracruz y bueno pues ya también quien respondió fue el gobernador electo y dijo que pues es una excusa para huir de la situación que él mismo provocó. ¿Qué está sucediendo allá en Veracruz y cómo ve esto? Viene a abonar digamos eh, negativamente en todo lo que está sucediendo, además de que si damos cifras, bueno, pues hay 40 personas ejecutadas los últimos 11 días allá en, en los primeros días de octubre, 11 primeros días de octubre, 14 personas ejecutadas. ¿Cómo ve esta postura que hoy pues da a conocer el gobernador Javier Duarte?
22: Bueno, mira, era inminente la salida del gobernador y no es ninguna excusa ni pretexto, era inminente. Ya lo habíamos pedido. Todas las fuerzas políticas del Estado habían pedido que se separara. Morena desde enero metió un punto de acuerdo solicitándole al Ejecutivo que se hiciera cargo de la seguridad del Estado. El PRI y el Verde lo rechazaron. En febrero, después de que asesinaron a otra periodista, volvimos a hacer la solicitud y lo volvieron a rechazar. En abril, en marzo, metimos la solicitud de juicio político para que hubiera un desafuero aquí en la Cámara y eh, pudiera juzgarse al gobernador por desvío de recursos, este, todos los documentos que presentamos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación y al Orsi del Estado. Eh, en abril volvimos a presentar otro punto de acuerdo y nos decían que era electoral, como iba a haber elecciones, que era un tema que estábamos utilizando en lo el electoral, necesitamos que de ninguna manera, ocho millones de veracruzanos estamos padeciendo un infierno. Pero hoy en día, después de la licencia, que ya era inminente, lo tenía que hacer. Eh, se tardó, es más, llega hasta tarde, lo tenía que hacer. Nos encontramos los veracruzanos en el peor de los dos mundos, porque el ahora el gobernador saliente también está denunciando el gobernador electo de los mismos delitos a que se le van a juzgar a Duarte. Lo está denunciando de enriquecimiento ilícito, lo está eh, este, denunciando de peculado de y no sé cuántas cosas más. Incluso antes Entonces, de que llegue al gobierno. Incluso antes de que llegue al gobierno. Entonces imagínate en la situación que nos encontramos, un vacío de poder tremendo, el Ejecutivo tiene que entrar a tomar la seguridad, tiene que garantizar la seguridad de ocho millones de veracruzanos. El Congreso en unos momentos más va a determinar si acepta la licencia, yo me imagino que sí, y nombrar un interino mientras se determina. Pero imagínate nada más, este, vamos a estar esperando a otro gobernador que también va a estar denunciado. Y, lo que está sucediendo
1: Exactamente, y es la, la pregunta ¿Qué va a pasar con Veracruz? Porque por ¿Sí? una parte vemos una confrontación política Evidente entre quien se va eh, o ya estaría yéndose hoy con licencia, que es Javier Duarte, y quien entra, que Gracias. es Yunes, y que en este sentido, pues los veracruzanos lo que quisieran es volver a retomar ese rumbo de justicia, de muchas cosas. Veracruz se ha puesto desafortunadamente como un foco rojo en el mapa nacional, no solamente por estos escándalos de dinero, sino también en cuestiones de inseguridad, en otras cuestiones también, el narcotráfico, y bueno, pues, ¿qué, qué, qué es lo que se en este escenario, qué podría venir de bueno para Veracruz porque sin duda, pues ya hubo unas elecciones y entrará Yunes al gobierno en, en unos días más. Bueno, pues mira, también es eso. Yunes
22: también está, este, su, su elección también está en tribunales. Sí. También está en tribunales. A nosotros nos resolvieron, por ejemplo, Zacatecas que nos quitaron la presidencia municipal de Zacatecas días antes de que se venciera. Nosotros estamos esperando que también resuelva el tribunal sobre las quejas de la elección a gobernador. Imagínate, no, 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 Veracruz, estamos pasando una situación uh -huh. tremenda, un vacío de poder sin gobernador y con el gobernador presuntamente electo este también va a entrar con denuncias de, de los mismos hechos. Es lamentable, es uh -huh. lamentable, por eso Morena está solicitándole al Ejecutivo que nos tiene que garantizar la seguridad a 8 millones de veracruzanos, mientras pasa todo este asunto político, este desafortunado eh, ¿qué te diré? Ni siquiera decir desafortunado malestar, no desafortunada situación en la que nos encontramos Veracruzano.
1: Así es, y bueno, pues también había anunciado Miguel Ángel Yunes Linares que daría a conocer información que pues sería muy importante que conocieran todos los mexicanos, no sabemos exactamente de qué se trata, pero seguramente, ver, pues él estará parece, planeando llegar no, bien a, ver, a, ver, a Veracruz a, a ver, a mí me dígame.
22: parece, él dijo que cuando ya esté de gobernador sí. va a mostrar los documentos, pues que los
1: muestra
22: de una vez, uh -huh. de una vez, ¿para qué se va a esperar hasta que él llegue o no llegue. Faltan
1: 48 días para sí, que o, o qué
22: tome por, protesto. PRI, ¿Qué mensaje le está enviando al frío? ¿Qué mensaje le está enviando a Peña Nieto? Que tiene cierta documentación ¿de, qué? de que de una vez lo muestre, porque los veracruzanos no podemos estar de rehenes uh -huh. del prian. Ese es el prian.
1: Bueno, pues ahí está una confrontación en este caso que vemos con nombres y apellidos. Uno representa al PRI, otro representa al PAN, pero pues los ciudadanos que quizás no votaron ni por uno ni por otro, pues lo que requieren o lo que piden a gritos es que ya eh, se vea una luz al final del túnel en que se ha sumido a Veracruz. Pero bueno, vamos a estar atentos, eh, sobre todo si le dan licencia o no, que yo creo que, que pues si tiene mayoría, pues le darán esta licencia a Javier Duarte, dicen algunos va a huir, pero vamos a ver las investigaciones también continúan y lo que quisiéramos es que este señor, pues, dé la cara y se esclarezcan todos los asuntos de dinero que bueno, hay a, señalados a mí me en su contra.
22: Algo, sí, efectivamente deben garantizar que no vaya a salir del país. Uh -huh. Pero hoy en la entrevista nacional que hizo en televisión, sí. no nada más eso, sino que retó al gobernador electo uh -huh. para que el lunes estén los dos ahí discutiendo eh, sus corruptelas. Así Entonces, es. no, al menos de aquí al lunes tiene una cita ahí
10: mismo.
1: Uh
22: -huh. Entonces sí hay que... Por Habrá sí que no ver quiénes están el
1: llevando las autoridades sí. esta Así investigación. Es. Bueno, Así pues diputada, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y nos diga pues un poco su opinión sobre lo que sucede allá en Veracruz. Gracias. Gracias hasta luego. Hasta luego, Rocionale, coordinadora de la fracción de Morena en la Cámara de Diputados. Ella es diputada por Veracruz y sí, vamos a ver si debate no debate. En el caso es que la gente ya quiere tranquilidad allá en Veracruz y quiere ver un camino eh, menos sinuoso del que eh, del que tienen. Y le decía solamente un dato: al menos 40 personas fueron ejecutadas en Veracruz en los primeros 11 días de octubre, de acuerdo con un, un recuento basado en notas periodísticas. Se han registrado desde asesinatos en la vía pública hasta ejecuciones múltiples, hallazgos de de cuerpos desmembrados, levantones en diferentes municipios y sobre todo este último donde desaparecieron a jóvenes, a uno de ellos lo ligaron con el crimen organizado, su familia dice, no es verdad, queremos pruebas sobre ello y así está Veracruz. Una con cuarenta y 41 minutos, nos vamos a la siguiente. Y tenemos en la línea telefónica, me da mucho gusto platicar con él, con José del Val, director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad. ¿Qué tal, eh, director? Muy buenas tardes.
23: Buenas tardes.
1: Bueno, yo quisiera preguntarle acerca de este festival de poesía, las lenguas de América, Carlos Otomayor. que mañana mañana se lleva a cabo a las seis de la tarde ahí en la sala de Zahualcóyotl. Aquí ya tuvimos oportunidad de tener algunas personas que nos hablaron en sus lenguas. ¿Qué, qué significa este, este festival? Eh, platíquenos un poco de lo que la gente podrá ver y escuchar.
4: Bueno, el, el significado del festival es una estrategia un poco de la universidad ya tiene 14 años porque es el séptimo festival que, que realizamos, que tenía como intención primaria la de poner a todas las lenguas en el mismo nivel de, 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 de valor, ¿no? Cultural, efectivamente, ¿no? Todavía se hablaba demasiado de dialectos y lenguas, se hablaba de las lenguas indígenas como dialectos, esa tontería. Entonces, creímos que el mejor, la mejor estrategia sería ponerlas a todas en un nivel de equidad, ¿no? Y qué mejor que un festival de poesía, donde poetas en, en múltiples lenguas establezcan sus este, ejercicios poéticos, su, 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 nos den su palabra en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue delimitar América como el espacio eh, multilingüístico de, del continente y tenemos un poeta en francés, un poeta en inglés, un poeta en, en portugués, un poeta en, en español... Y ocho poetas en lenguas indígenas, ¿no? Cuatro de Sudamérica y cuatro de México. Y ha sido así reiteradamente, ya han pasado treinta pues, y tantas lenguas eh, de, de, de América, y el, y el español y el francés, el inglés también, ¿no? Y el portugués. Muy bien. Eh, 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 es una especie como de, de ceremonia, prácticamente ¿no? el recital, porque dura aproximadamente entre dos horas y media y tres horas, ¿no? Entonces está uno oyendo, están los muchachos, se llena la sala en el Zahualcó, se ha llenado 100 los todas las veces, ¿no? Escuchando poesía, ¿no? O sea, eh, y escuchar poesía es algo muy trascendente, ¿no? Porque la poesía eh, tiene dentro de sí un poco el, la, 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 la dimensión más profunda del ser humano.
1: Así es, y bueno, digamos que, como usted lo dice y acota muy importante esta, esta parte, darles el mismo valor a las lenguas, de pronto, pues hay esta distinción lenguas, dialectos, idiomas, pero darles el mismo el mismo valor a todas estas eh, lenguas eh, indígenas en Latinoamérica. Esa es una de las ideas centrales de este séptimo festival.
4: Exactamente, y la otra es también percatarse de que, de que cuando se trata de la poesía es un solo tronco, eh, humano, ¿no? Uh -huh. Evidentemente que los temas que se tratan son los mismos en todas las lenguas y en todos los poesías: es la muerte, la vida, la alegría, el amor, la naturaleza, ¿no? Los sueños, o sea, es, son los valores fundamentales, entonces producen una especie de, de ceremonia que tejes eh, socialmente, ¿no? La, la, a, a la gente, ¿no? Y le reconforta de alguna manera tiene un efecto casi curativo, diría yo, no, es un, tiene un efecto muy muy positivo en ese sentido. Los muchachos salen muy muy bien, muy transformados, ¿no? uh -huh. La, digamos con el alma apaciguada, por decirlo de alguna manera, en ese sentido, no. Antes este eh, mundo tan perdido de, de significado, sentido, no, tan violento, uh -huh. entonces una, los encuentros de poesía tienen un valor muy importante, yo creo, en, la, en el tejido de la sociedad.
1: Así es, y es que las lenguas, cualquiera de las lenguas originarias, pues tenemos como ejes fundamentales de la condición humana, pues lo mismo, el amor, la muerte, el miedo, el hambre, la naturaleza, todo esto en diferentes lenguas, se escucha diferente, pero queremos llegar a lo mismo.
4: Es, es, es lo mismo, es lo, que, es lo que te queda un poco después de mirar. Claro, cada lengua tiene una interpretación de las cosas y, y la riqueza de cada lengua es sorprendente, ¿no? O sea, es, es, es una ampliación de, de la posibilidad de pensar la vida porque cada lengua tiene una mirada, es un horizonte de mirada de las mismas cosas, ¿no? Entonces, aunque estamos mirando las mismas cosas, lo con humana, al mismo tiempo se mira desde una cantidad de, 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 de miradas con, con, con matices, con una singularidad, con una profundidad, Enorme en ese sentido, ¿no?
1: Así es. Y por último, eh, sí, eh, sí, director, en el caso de México, pues es un, un país pluricultural, plurilingüe, y entonces, bueno, pues siempre hablamos de eso, pero tenemos que hacerlo realidad.
18: Sí, no, eh, lo que pasa es esto:
4: es que al final de cuentas vamos a tener que asumir la responsabilidad con la reforma constitucional que nos declaró un país pluricultural y plurilingüe, ¿no? Y que no lo somos, ¿no? hay una estructura educativa y una uh -huh. estructura del Estado que encapsula el desarrollo lingüístico ¿no? yo siempre pongo un ejemplo digo ¿cómo es posible que en la península de Yucatán que el 50% de la población habla, maneja en maya sí. no existan primaria en maya una secundaria en maya, una prepa en maya una universidad en maya un centro de estudios internacionales en maya uh -huh. no lo hay, ¿por qué? porque nuestro sistema educativo nos hace monolingües a fuerza <risa> o sea, no reconoce eh, eh, la, la diversidad que deberíamos tener, que bueno, que la constitución dice que tenemos que construir y vamos en esa construcción, evidentemente, ¿no? México en una o dos generaciones pues va a hablar, se van a hablar varias lenguas sobre nuestro territorio, se va a hablar maya y español en la región maya, y se va a hablar puréfecha y español en la región puréfecha, y, 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 y náhuatl y español en la región náhuatl, ¿no? Ajá. O sea, eso es, a ese a ese camino tenemos que llegar, es lo que va a convertir a este país verdaderamente en equitativamente, culturalmente, ¿no?
1: Así es, es como si las conozco estas lenguas y las veo, pero no las promuevo, ese es ese es algo que estamos viviendo. No asunto,
4: no, no permito que en la calle, ¿no? Eh, yo lo que quiero decir, el día que la, 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 la cultura, los mayas, puedan desarrollar una estrategia total de formarse en su lengua, pues probablemente van a ser, van a producir cosmólogos de una enorme profundidad y de una enorme eh, modernidad, en la medida que en su cultura están un, un conjunto enorme de, de sustratos, ¿no? Que tienen que ver con eso, ¿no? Así o sea, ya es. no es el pasado glorioso, ¿no? Sino es. que la gloria está en eh, viajan la, las lenguas, ¿no? Aunque hayan sido orales durante mucho tiempo, ahí está de todos modos inserto, ¿no? Una forma de ver el mundo, una forma de comprender la realidad, la relación entre naturaleza. Muchas cosas,
1: ¿no? Muchas Así cosas. Es. Bien, pues mañana ento entonces, 13 de octubre, 18 horas en la sala en el Zahualcóyotl, todas las personas que quieran asistir a este séptimo festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Pues muchas gracias, director José del Val.
4: Muchas gracias a ustedes y, y qué bueno que vayan porque van a ver el, 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 que, que, que viven
23: una experiencia singular.
1: Claro que sí. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Zarpazo r Adelante, Eric, con tu serpazo el día de hoy.
6: Gracias, Yanira. Nos vamos con la información deportiva porque este domingo los Pumas de la UNAM visitarán al Toluca en el Estadio Alberto Chivo Córdoba. El equipo universitario lo hará como cuarto lugar de la tabla general, pues tiene 20 unidades. Después de la pausa de la liga por la fecha FIFA que concluyó ayer, el Apertura 2016 entra a su fase final. Y para hablarnos precisamente de este último cuarto del torneo, está con nosotros vía telefónica Pablo Barrera, jugador del equipo Azul. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Te saluda Eric Morales.
24: Hola, hola, buenas tardes a todos por ahí.
6: Oye, pues ya es? faltan. Sí. Faltan cinco fechas para que termine el torneo regular. ¿Cómo se encuentra Pumas en este momento del campeonato?
24: No, bien. Siento que el equipo ha ido de menos a más. Ahorita estamos en la etapa donde el equipo ya. Eh, estamos en un 100% de lo que quiere Paco. Y pienso que el equipo este, va, en, va, en, va, en, va, en, va en ascendencia.
6: El club Universidad ha tenido buena campaña y se encuentran cuartos de la tabla general, pero tienen una asignatura pendiente que es ganar como visitantes, Pablo.
24: Sí, nos ha complicado, pero bueno, el equipo ha trabajado para, para eso. Hay partidos, los últimos tres, tres partidos de salida, hemos tenido el triunfo por eh, errores puntuales que, que se nos presentan en el partido nos ha costado los goles, pero bueno, esperemos este domingo en Toluca, primero Dios sacar el primer triunfo y, y despegarnos ahí en la tabla.
6: En contraparte han ganado todos sus partidos como local, Ciudad Universitaria se ha convertido en una verdadera fortaleza para ustedes
24: Sí, gracias a Dios eh, digo, hemos trabajado como ha sido en los partidos de local y de visita, hemos tratado de hacer siempre lo mismo eh, trabajar por la misma línea de que nos ha pedido Paco y, y digo, el, el equipo aquí local se eh, nos han dado muy buenos resultados el equipo se ha hecho respetar eh, en esa
20: intensidad
24: que se caracteriza en Pumas.
6: Oye, eh, comentaba Francisco Palencia que pues, a estas alturas del torneo el equipo ya sabe a qué juega. ¿Cómo se sienten ustedes dentro del vestidor con el trabajo que ha hecho Paco Palencia?
24: No, bien, como te lo vuelvo a comentar, eh, desde la pretemporada queríamos un, una forma de, 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 de empezar los partidos eh, en las primeras jornadas se nos complicaba en el tema de las llegadas, de salir jugando y ahora y si, si tenemos más llegadas el equipo tiene esa facilidad de, de salir jugando eh, con los centrales con pico y bueno eso ha mejorado muchísimo, Entonces, tío, el equipo va, va hacia adelante poco a poco
6: Oye y en, en cuanto a lo individual llegaste o regresaste este torneo a Pumas y has tenido pues mucha participación en, en el torneo en la liga local ¿Cómo te has sentido tú? No, bien,
24: yo muy contento de regresar aquí, sobre todo por la confianza que me activa eh, el cuerpo técnico y, y bueno, solamente responderle dentro del campo, ¿no? Haciendo bien las cosas, aportando para el equipo y
5: y, y lo mejor,
24: ¿no? Que ahorita, como está el equipo bueno, en los tres, donde Pumas eh, me estar...
6: Oye, y en este torneo también ha sido fundamental la participación de los canteranos en el club, tanto en el torneo local como en la CONCACHAMPIONS. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Pues tú también eh, naciste en los Pumas.
24: No, eso eso la verdad que a mí me da mucha alegría, eh, mucha cantera en, en Pumas, porque bueno, yo desde que estaba en Fred Básicas veía muchos chavos con muchas cualidades, siempre y cuando les dieran esa confianza, podían hacer bien las cosas acá arriba. Entonces hoy digo que estoy muy contento de ver eso, el, lo que el presidente eh, eh, cambió ahora, no eh, el tema de la cantera, sacar más canteranos al primer equipo y bueno, eh, se está bien reflejado en los dos torneos, gracias a Dios eh, eh, estamos bien y esperamos seguir así.
6: Oye, y, y también el equipo ha mostrado buen fútbol en esta temporada, sobre todo también mucha de dinámica, la ofensiva, ¿tú crees que son candidatos al título? Sí,
24: sí, claro. La verdad que ahorita tú ves al equipo, es pues en, en realidad la unión de, del plan. Eso es lo que nos saca adelante, este que todos estamos receptivos a lo que nos dice Paco. Y bueno, eso siento que, que podemos ser un equipo en la liguilla, primero eh, entrando, eh, conseguir el título. Entonces, trabajar para ello, como lo hemos venido haciendo siempre, ¿no? Con humildad y siendo receptivos a todo lo que nos
6: diga ¿no? Toluca siempre ha sido un rival fuerte para ustedes y, y ustedes para, para ellos, ¿Cómo, ¿cómo perciben el partido del domingo?
24: No, Un partido complicado, no, porque bueno Toluca también viene haciendo bien las cosas, es un equipo que también en su casa eh, hace valer la localidad y debemos estar concentrados, va a ser un partido eh, muy, muy peleado en medio campo.
6: Okay. Oye, y también me gustaría preguntarte acerca de la selección nacional, porque en este proceso del técnico Juan Carlos Osorio han habido muchas rotaciones. ¿Te gustaría entrar en una nueva convocatoria con el tricolor?
24: Sí, sí, claro, Ese es mi, mi meta, pero bueno, sé que para estar en la selección debo hacer cosas con mi equipo. Eh, en general debemos estar siempre Pumas debe estar entre los entre los primeros lugares y así seremos como el foco rojo de, de la selección, no? Estar al pendiente dependiente de Pumas y no solamente yo, habrá más jugadores que la verdad están haciendo bien las cosas,
6: ¿te ves en el hexagonal final Pablo?
24: ojalá ojalá pero no Dios digo ah, no tengo esa esa ansiedad de estar en la selección yo quiero estar trabajando con Pumas seguir haciendo bien las cosas aquí y sé que eso de la selección ya sea ahora en el hexagonal o más adelante vendrá vendrá la oportunidad
6: oye Pablo me gustaría finalmente preguntarte eh la afición está muy contenta con lo que han hecho hasta ahora, tienes algunas palabras para eh, el auditorio de Prisma RU que su, mucha afición universitaria nos está escuchando
24: No, que la verdad que es fundamental ¿no? la, el apoyo que nos ha dado la afición eh, como aquí el local de visita, eso también es algo muy bonito, no Ver a la afición que en todos lados nos apoya y solamente nosotros dentro del campo debemos hacer bien las cosas para que para sacar los tres puntos y, y, que, y que, la, que la afición se vaya a casa tranquila, se vaya contenta de, del buen resultado, ¿no? del buen trabajo del equipo.
6: Perfecto, pues muchas gracias Pablo, te agradecemos tu tiempo, tu amabilidad y les deseamos mucha suerte en esta eh, fase final de la apertura 2016. Muchas
24: gracias, muchas gracias y, y gracias por, por la llamada. Y primero dios esperamos eh, estar en Liguilla y conseguir un equipo.
6: Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues ahí tuvimos las palabras de Pablo Barrera, jugador de los Pumas de la UNAM, y que pues están en los primeros lugares en esta apertura 2016. Nos vamos con información de las grandes ligas, porque ayer el titán Adrián González conectó un jonrón en la victoria de los Dodgers de Los Ángeles frente a Washington. El equipo del tijuanense obligó a que la serie se fuera al quinto y decisivo partido que se jugará mañana en la capitán estadounidense. Adrián González lleva seis playoffs en los que ha logrado sacar la pelota. Del diamante y se coloca como el mexicano con más postemporadas en las que ha conseguido por lo menos un jonrón. Y hoy en nuestra efeméride deportiva recordamos el nacimiento del club más exitoso del fútbol mexicano. El 12 de octubre de 1916 fue fundado en la Ciudad de México el Club América, equipo que ha estado presente en todas las temporadas de la Liga de la Primera División del país. América es el equipo con más títulos en el fútbol nacional. Cuenta con 12 campeonatos de liga, 6 Copas México y 5 campeón de campeones. Además, tiene en su palmarés 7 Ligas de Campeones de la CONCACAF, 2 Copas Interamericanas y una Copa de Gigantes de la CONCACAF. Tiene el récord de más puntos en una temporada, con 61. Y más juegos consecutivos sin perder, con 28 partidos. Pues muchas felicidades a todos los americanistas. Un club que siempre causa polémica. El más odiado y también uno de los más queridos en nuestro país. Lo que es un hecho es que es el club más ganador de México en la actualidad. Bueno. El que tiene más títulos. Pero bueno. Bueno. De bueno. Yalira nos escuchamos. El <ríe> no nos decimos no por qué
1: ganan los títulos y el <ríe> rival de casa además. ¿eh? Así es. Bueno, gracias, Eric. Bye. Bien y nos enlazamos. No, nos vamos con ya son ya llegamos a las 2 de la tarde. Nuestra primera hora de Prisma RU, y tenemos un resumen con Ruth Salazar. Gracias,
17: Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Rocío Nale, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, manifestó que la licencia de Javier Duarte al gobierno de Veracruz era inminente, pero llega tarde.
22: Pero hoy en día, después de la licencia, que ya era inminente, lo tenía que hacer. Se tardó, es más, llega hasta tarde, lo tenía que hacer. Nos encontramos los veracruzanos en el peor de los dos mundos, porque el gobernador, ahora el gobernador saliente también está denunciando al gobernador electo de los mismos delitos a que se le van a juzgar a Duarte. Entonces imagínate en la situación que nos encontramos, un vacío de poder tremendo. Vamos a estar esperando a otro gobernador que también va a estar denunciado.
17: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, como cada miércoles, tendremos nuestra mesa de universitaria de análisis. El tema de hoy son las tribus urbanas. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
0: XEUN Radio UNAM transmite desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 96.1 de frecuencia modulada Clásicamente Actual Viaja con nosotros
21: de la locura al idealismo
2: Primer movimiento lleva los micrófonos al Festival, Festival Internacional, Internacional Cervantino, 2016. Cervantino 2016 Sigue
15: la transmisión especial desde el corazón de Guanajuato
21: Del 12 al 14 de octubre
25: de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM
2: Callejonea desde temprano con nosotros Aquí en Radio UNAM
20: papalome,
0: Los mejores exponentes de poesía mexicana y latinoamericana Representarán a sus lenguas originarias En el séptimo festival de poesía Las lenguas de América, Carlos Montemayor 12 años de poesía 13 de octubre, 18 horas, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
8: Entrada libre. Mi nombre es Juan Hernández Ramírez
0: y los invito al séptimo Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor. Invita el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM.
22: de del Rosario Rosales, fui a un, a un centro de salud y me hice un estudio y pues me da la noticia de que es cáncer de mama. Verdaderamente me sentí
17: cobijada, no pasamos a ser un número pasamos a ser personas con un problema
16: de salud. Acude a tu unidad de salud y solicita tu mastografía gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
26: Malevo camina en Buenos Aires, llega al cafetín y llora su desgracia. Yo no elegí mi vida, reclama el flaco. Mientras bebe el trago
0: suicida
11: Séptimo Festival de Tango Enrique Santos Disépolo, El Profeta del Tango Conciertos, baile, talleres, conferencias Cine y gastronomía Te esperan del 21 al 23 de octubre En la Casa del Lago Juan José Arreola Consulta cartelera en www.casadelago.unam.mx Adéntrate a la cultura del cono sur
2: Radio UNAM invita Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Y nos vamos ahora a la FES Aragón con Alejandra López Coria, egresada de la carrera de Derecho. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, señoría. Bueno, pues adelante con tu reporte.
22: Mira, ¿me encuentro en las inmediaciones de la FES Aragón? Y te informo que en la altura de Metro Villa de Aragón hacia Metro Ciudad Azteca encontraremos congestionamiento vial debido a una manifestación. Por otro lado, en dirección contraria habrá desplazamiento favorable. Y pues, aprovechando la oportunidad, los invito al ciclo de conferencias de Derecho Internacional y Comercio Exterior en punto a las 18 horas en el Auditorio A1 en nuestra facultad. Para mayores informes, visiten PES Aragón UNAM, nuestra red social bueno, pues muchas gracias, Yanira, por mi parte es todo.
1: Buenas tardes. Gracias a ti, Alejandra. Saludos a la FES Aragón. ¡Ay! Y bueno, en más información, Sala Tiempo, se registra tránsito lento en Avenida Investigación Científica desde el Circuito Mario de la Cueva hacia la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Y en Avenida 100 metros hay buen avance de Avenida Ingeniero Alfredo Robles hacia el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Y finalmente, circulación constante presenta Avenida Guelatao, proveniente de Batallón de Zacapoaxtla con dirección a la FES Zaragoza. Y continuamos con información universitaria, egresado de la Facultad de Ingeniería, crea sustituto de Yeso. La innovación médica fue una de las ganadoras del premio STEAM 2016, este evento grande. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene los detalles de esta información. Antonio, adelante.
23: Buenas tardes, de a Teado, auditorio de Prisma RU. Así es. Said Musa Badwan Peralta, egresado de la Facultad de Ingeniería, es el creador de Novacast, un sustituto de yeso fabricado con impresión en 3D y que tiene aplicaciones en fracturas. Esta innovación médica fue una de las cinco propuestas ganadoras del Premio SPIN 2016, el evento más importante para emprendedores en Iberoamérica. En conferencia de prensa habló de las ventajas de este producto. Escuchemos.
7: Lo interesante del producto, la propuesta de valor, por así llamarlo, es que es uno para ti. Está perfectamente hecho a la medida de tu cuerpo. No hay un tamaño como tal. Cada quien tiene una... Muñeca de un tamaño, Un antebrazo de otro, esto está perfectamente Personalizado a la persona Las medidas antropométricas que definen La, la forma de un brazo son muchísimas no, no, hay, no, hay forma de no, modelos Prediseñados porque sería un problema logístico Imposible de resolver Que justamente la impresión 3D Es una tecnología disruptiva que cambia Este juego, porque los materiales Solo se usan para fabricar lo que se necesita Cuando se necesita y problemas Como inventario y tallas Desaparecen gracias a la forma de no, objetos con esta técnica.
23: Deyanira, y es que el uso de yeso utilizado en lesiones... ...conlleva algunas complicaciones. Escuchemos.
7: Los yesos son pesados, huelen mal, son incómodos... ...no puedes bañarte con ellos, estás de vacaciones... ...ya no te puedes meter a la alberca, etcétera. ¿Cuál es la diferencia con Novacast? Pues, Novacast es hasta 10 veces más ligero, ¿no? Muy resistente, te puedes bañar con él, es del color que tú quieras... Puedes hasta nadar con él, te puedes rascar, no tienes, o sea, tiene, tiene muchísimas ventajas, no, no te complica la vida, es más higiénico. El médico puede dar una mejor inspección porque está, está abierto, se pueden ver heridas, es invisible a rayos X, puede usarse no solo para fracturas, sino que puede usarse para esguinces, luxaciones, hasta túnel carpiano. Si se necesita en una fase de rehabilitación y el médico así lo permite, es uno que puede quitarse y ponerse a diferencia de un Yeso, ¿no?
23: Es el maestro Juan Manuel Romero Ortega, coordinador de innovación y desarrollo de la UNAM. Escuchemos.
7: Esta
8: empresa, el Mediprint, este proyecto empresarial, es justamente, eh, refleja de manera muy eh, adecuada lo que intentamos hacer en la coordinación y en la universidad en general, que es tratar de hacer este vínculo entre lo que es el, con los procesos de educación, los procesos de investigación, con la innovación y con el emprendimiento.
23: De Yanira Auditorio, esta innovación aún no está a la venta, pues su creador espera una certificación médica, así como fondos de inversión privada para comercializar este producto, que por cierto ya está patentado. Además, hace unos días también fue reconocido en la Semana Nacional del Emprendedor. Hasta aquí el Deporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño, por esta amplia información acerca de este evento y de, esta, de esto que están haciendo emprendedores de la UNAM. Muchas gracias. Bueno, y también les quiero comentar, en estos días vamos a tener como invitado, todavía no nos define si mañana o el viernes, pero vamos a estar aquí muy contentos de recibir a este estudiante de 20 años mañana, ya nos están confirmando a ese estudiante de la UNAM que se va a la NASA por su trabajo sobre la medición de la radiación en el espacio, él es Yair Israel Piña López de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que se incorporará a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA como estudiante investigador con tan solo 20 años de edad. Ya mañana tendremos oportunidad de platicar amplio y tendido con él. Por lo pronto nos vamos a nuestro Vox Populi del día de hoy, que da pie también a nuestra mesa de análisis del día de hoy, que es tribus urbanas. Y la pregunta que, eh, que les lanzamos fue, ¿a qué atribuyen la aparición de tribus urbanas? Y esta fue la respuesta.
19: nos dice
7: las diferentes culturas y como que se van influenciando, como que son influenciados por, por algo relacionado.
17: Más que nada por el tipo de género de música, ¿no?, su manera de pensar. Por ejemplo, el punk en el descargo hay veces que tratan de expresarse por medio de la política. Es como un, podría decirse, expresarse libremente por medio de esa música. ¿Libertad de expresión?
11: Por la necesidad de la gente de experimentar algo nuevo y vivir algo nuevo, y, o cómo identificarse con alguien o con algo, con... Creo que sí. La diferencia ideológica no existe, ¿no? La diferencia de ideologías
17: y que la gente los va marginando o ellos mismos se van automarginando y se, pues, se metan
11: solos. Se sí, me imagina que por el entorno en que viven, es una de las
17: razones. Es creo que
5: la parte de la humanidad, ¿no? Su cultura de acuerdo al tiempo y espacio. Y baila, tibirita, y baila,
13: Debate RU.
1: Bien, y le doy la bienvenida al doctor José Pérez Islas, él es coordinador del seminario de investigación en Juventud de la UNAM. Bienvenido, doctor, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes. Muy bien, muchas gracias. Pues queremos em, empezar esta introducción del tema con usted, hablando de las tribus urbanas que pues van teniendo cambios a lo largo, a lo largo del tiempo. Y bueno, pues hay distintas características y grupos que van surgiendo a lo largo del tiempo. Y muchos de los jóvenes son, son quienes encabezan justamente estas tribus urbanas, de las cuales se habla mucho, se escribe mucho. ¿Qué nos puede decir para irnos adentrando en este tema, doctor?
8: Pues lo primero que me gustaría apuntar es que el concepto de tribus urbanas yo diría que eh, junto con otros eh, compañeros de, de la academia eh, decimos que es un mal nombre es un nombre que se genera desde los medios de comunicación que eh, en algún momento fue muy estigmatizador porque precisamente el nombre de tribus eh, hacía esa referencia a lo salvaje a, lo, a las hordas, a este tipo de, de organización, digamos, este, no racional de la sociedad. Y en ese sentido, este, yo diría que más que tribus urbanas se deberían de llamar, o sea, culturas juveniles o identidades culturales, no sé, un, un concepto, digamos, menos estigmatizador de, de la actividad de estos muchachos. Eso es, digamos, lo primero que me gustaría decir. Uh -huh. Eh, lo segundo, eh, las eh, las culturas juveniles fundamentalmente son un producto de la sociedad que los produce, son un, produ un producto histórico, obviamente no son identidades de una vez y para siempre, no son identidades tampoco de tiempo completo, en algunos casos, como, como en los 80 se pensaba que los chavos banda, yo decía que eran chavos banda de tiempo completo y nunca se pensaban que eran Hermanos, hermanas, novios, estudiantes, trabajadores, este, padres de familia en algunos casos. Eh, entonces, es una, eh, digamos, interrelación de diferentes identidades que todos nosotros vamos eh, construyendo. Y el, el, digamos, el elemento más importante de, de estas culturas juveniles, primero, es que si bien eh, son consumidoras de productos culturales, fundamentalmente música, ¿no? que es, digamos, el primer enlace que los identifica, eh, también eh, producen cultura ¿no? eh, Tienen producciones artísticas, tienen producciones culturales que los mismos eh, jóvenes producen. Y este es un elemento muy importante porque ahí están contribuyendo a, a la construcción de cultura de una sociedad. no Entonces este es un elemento que me parece central.
1: Efectivamente, eh, doctor, ese tema, y qué bueno que nos aclara, porque sí, incluso hay libros que así se llaman, pero pues pueden ser grupos, juveniles, o como usted decía, culturas, identidades juveniles, y ¿cuál, qué características, digamos, que tienen en el sentido de que… Pues hay, hay muchos tipos ya de este grupos y, bueno, podemos decir algunos, nombrar algunos de ellos. Sin embargo, yo decía al principio, han ido han ido creciendo y son jóvenes que se identifican con algo desde la edad, eh, pues cualidades que determinan y que pueden ser estéticas, políticas, sexuales o una combinación de todas ellas. Claro. ¿Qué nos puede decir?
8: Bueno, lo primero es que, aunque son también muy académico, yo diría que había que diferenciar entre las culturas juveniles adscriptivas, como serían los punks, los arquetos, este, todos esos tipos de cultura. Se llaman, se llaman adscriptivas porque son los sujetos los que se ads adscriben a ellos. Ellos se identifican y se sienten parte de estas culturas juveniles. Hay otro tipo de, de, que son, de, de, de culturas, se podría decir juveniles, que son prescriptivas. Que esas son fundamentalmente armadas desde fuera de los grupos juveniles. Por uh -huh. ejemplo, los milenios. Los milenios, nadie se escribe a un grupo de milenios de, de, de por sí. Es una uh -huh. calificación que se hace desde fuera. Generalmente, eh, ahora con, con el tema de los medios, este, se produce desde fuera. Y entonces, eh, es una un calificativo que viene eh, calificando o adjetivando una serie de elementos, pero no hay una identidad cultural, digamos, que articule este tipo de grupos. En cambio, en, en el asunto de las culturas juveniles, sí hay elementos eh, que los unen, uh -huh. que los hacen eh, sentirse parte de un grupo, y este es un elemento central. O sea, en la, en la condición juvenil, la etapa gregaria es central para entender, y eso muchas veces no lo, no lo queremos entender. Eh, ahí generamos nuestra identidad junto con el otro, no lo hacemos individualmente, siempre las identidades se construyen en contra del otro, a favor del otro, y en ese sentido eh, es, es, son un, muy, un, un elemento muy importante para construir la propia uh -huh. eh, las propias identidades. Tienen
1: una las temática, personas.
8: pues. Así es, ¿no? Muy y bien. Entonces, esto es un, un asunto central. Yo creo que en algún momento todos y todas tuvimos amigos, nuestro grupo de amigos, de amigas, este, y eso nos fortalecía porque nos sentíamos, diría una, una colega, Rosana Reguillo, uh -huh. acuerpados. Y a veces sí. ese acuerpamiento no significa nada más que estar junto al otro y es muy importante
1: y al final de cuentas pues son expresiones que tienen estos grupos de personas en su mayoría decíamos eh, jóvenes y dicen también muchos eh, críticos o analistas que el fenómeno de las tribus urbanas no es nada más que la búsqueda de los jóvenes por aquella un por, un, por una identidad vaya entre ellos mismos o ante la sociedad
8: sí eh, digo sus, sus elementos culturales el aporte que generan hacia la sociedad es muy importante lo uh -huh. que sería de todo el rock, ¿No? Que generó sí. un montón de culturas juveniles eh, eh, y que en nuestras sociedad es una música, yo diría, ya clásica. Uh -huh. ¿No? Es un elemento que forma parte de, de nuestro legado cultural de, de la humanidad.
1: Así es. Bueno, pues doctor José Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM, muchas gracias por acompañarnos en la introducción de esta mesa de análisis sobre este término, y lo digo con sus eh, con esta connotación que usted hacía, tribus urbanas que no debieran llamarse así.
8: Así es.
1: Gracias, doctor. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues... Eh... Sí, es interesante cómo, cómo utilizamos este término y justamente para hablar y con jóvenes que que están aquí con nosotros y que nos van a hablar de ese tema, les presento a Bruno Rosales Nolasco, él es estudiante de la Facultad de Psicología. Bruno, bienvenido, buenas tardes.
25: Buenas tardes, gracias.
1: Y tenemos a Javier Cabrera, él es estudiante de la maestría de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
25: Hola, ¿qué tal?
9: Contreras, muy bien, gracias.
1: Contreras, yo dije Cabrera, es Javier Contreras, una disculpa. Ah, no hay problema. Bueno, eh... Pues ya escuchábamos aquí la introducción del doctor y hay muchos grupos, porque antes, y él mencionaba algunos, los ponquetos, los arquetos, y ahora ahora uno más nuevo es el de los geeks o el de los hipsters o, o muchos otros grupos que a, a veces... Pues ni siquiera conocemos, ¿no? Algunos los los ubicamos por la vestimenta, por la forma de, de, de vestirse, de peinarse, pero algunos otros, incluso como decía el doctor, no es que se asuman ellos como tales, sino por ejemplo el caso de los millennials, pues bueno, es que nacieron en una época ya de los millennials, no es tanto que se asuman ellos como tales o no, sino que ya entran dentro de una generación. ¿Qué nos puedes decir, Bruno? Empezamos contigo sobre, sobre este tema. Me gustaría saber si tú estás de acuerdo con, con estas... Eh, este término de llamado tribus urbanas y qué piensas sobre el tema.
25: Ok, eh, bueno, más que nada, lo que me gustaría rescatar eh, de la introducción es este sentido de pertenencia, este sentido de construcción del yo que tenemos a través de la comparación con otros. Eh, existe toda una teoría sobre identidad social, en, se creó en los setentas, y se basa en esto, en la comparación. En el yo soy, cuando afirmas yo soy algo, también estás afirmando que no eres otras cosas que son excluyentes de esto. Uh -huh. Entonces, es básico la, la, la comparación entre iguales. ¿Por qué? Porque va a repercutir directamente en tu autoestima. Cuando tú te sientes bien dentro de un grupo, vas a... Eh, vas a Uh.
1: A aportar, digamos, a generar que, que se den a conocer por lo que ustedes o por lo que ese grupo de jóvenes está destacando. A lo mejor en la música, por decir algo, ¿no? Los rockeros, ponte de ejemplo como los rockeros, ¿no? Que les va a gustar forzosamente la música rock, por eso están destacando y no les gusta a lo mejor otra música, ¿no? Un poco con lo que decías, yo rechazo aquello, pero me gusta esto, de lo cual con lo cual me identifico.
25: Sí, totalmente, los, gru los grupos son excluyentes. Tú cuando uh -huh. perteneces a un grupo vas a ser excluyente de otros grupos. Y algo que tocas interesante de esto de la música es, es esto. La música tiene esa capacidad de generar eh, respuestas afectivas, emocionales, en, en una persona, en un individuo. Entonces, cuando son varios individuos los que entran en juego y escuchan la misma música, eh, se crea este ambiente emocional eh, en conjunto. Entonces, el papel de la música tiene... Eh, una importancia tremenda en cuanto a esto de los grupos. Y es una categoría que incluso lo, lo mencionaron en la entrevista. Uh -huh. Es una característica fundamental de esto. Muy bien. ¿Por qué? Porque te genera este sentido de pertenencia incluso no solo ideológica, sino afectiva con los demás del grupo.
1: Así es. Bueno, pues ahora quisiera platicar contigo, Javier eh, Contreras, <risa> sobre... pues sobre ese tema de las tribus urbanas, ¿estás tú de acuerdo con lo que dice Bruno? ¿Cómo cómo ves tú a estos grupos? ¿Tú perteneces a alguno? ¿Te asumes como algún grupo de estos?
9: ¿O no? Ay, caray. <risa> pues... Yo creo que es muy importante rescatar un poco de lo que comentó el doctor Pérez Islas con esto de las culturas adscriptivas y prescriptivas. Me parece que también es retomado de una manera muy, muy habilidosa por Bruno, porque es cierto. Nosotros nos podemos identificar eventualmente con algún grupo social, pequeño o grande, en estos términos de aceptación, sí. eh, ya sea por la música, la vestimenta o, o incluso por cómo te hacen sentir. Hay una búsqueda en los sujetos por pertenecer a un grupo uh -huh. Y eso es importantísimo Porque puede atentar o reforzar la seguridad de un ser humano Pensemos Cuando estás solo A veces que deseas solamente la soledad a secas O hay una búsqueda por identificarte con otra persona eh, Hegel Hacía una dialéctica que le llamaba la dialéctica del amo y el esclavo. En algún momento en esa dialéctica se decía que dos seres humanos se encontraban en una meseta y uno tenía la, una mayor fuerza física que el otro. Podía matarlo, pero no lo hacía. Después del enfrentamiento se terminaban encontrando y se veían y se identificaban como seres humanos. Era tal la sorpresa de aquellos hombres que lo que se descubrían y daban cuenta, era que eran semejantes y nace este sentido de pertenencia. Bueno, pues así me resulta con estas culturas. Uh -huh. Y no me atrevería, coincidiendo con lo que dijo el doctor Pérez Islas, a llamarlos propiamente tribus, porque sí es una tribalización de lo que son. Puede haber un sentido y un contenido ideológico, afectivo, emotivo, sentimental, que... Complejiza las relaciones sociales entre ellos. Ojo, el hecho de decir que sean jóvenes en su mayoría no les separa de un ambiente de responsabilidad y de identificación plena. Nunca hay que partir de ese entendido. Es decir, que los jóvenes no saben qué están haciendo. Por el contrario, por supuesto que saben y se han identificado con una corriente estética, musical, ideológica que les permite adoptar a un grupo y ser adoptados por el mismo, encontrar ese sentido de pertenencia. Uh -huh. Que claro, hay algunas diferencias entre esto de ser adscrito, es decir, que yo me una a un grupo por voluntad, por ejemplo, cuando me maquillo para poder ser un dark, un gótico o algo parecido. Un emo. Así es, un emo también. O cuando alguien me determina como parte de otro grupo, como los llamados hipsters. Platicábamos antes de entrar al aire, Bruno y yo, uh -huh. el hipster no es hipster hasta que se niega hipster. Entonces, sí, verdad,
1: no, no se reconocen como tales
9: Efectivamente, ahí tenemos esta prescripción ¿Realmente quiero pertenecer? ¿O tenemos este estigma de soy único y especial? Si nos damos cuenta, habla de inseguridades En realidad lo que nos tenemos que fijar es en el sujeto Cómo está, cómo se siente y en qué contexto se desenvuelve
1: Así es, y bueno yo quisiera eh, Bruno que empezamos a platicar algunos de estos grupos, eh, pues cuáles son sus características y, y surgen también en momentos, eh, porque a lo largo del tiempo van cambiando estos grupos, por ejemplo antes no, no hablábamos de los geeks por ejemplo, ¿no? que ahora todo es con tecnología, eh, comen todo hacen con tecnología, no No pueden estar absortos de, de esta herramienta todos los días y se les, si a alguien se le ocurrió que se podrían llamar geeks, están por ejemplo otros grupos más identificados, los ponquetos, porque pues tienen un cierto peinado, una forma de vestir, son como, como más visibles pero también hay algunos otros grupos que pues bueno, no sé si ustedes los conozcan todos, que quizás nos pongan algunos, algunos ejemplos los skaters, los que están en su patineta y se reúnen para aprender y estar pues en las calles con la patineta, pero hay otros, otros un poquito más raros, incluso no sé cómo se llamen todos, pero tuvimos eh, oportunidad en algún momento de conocer a algún joven, cuando fuimos a nuestra visita a la preparatoria número 8, que nos decía que hay un grupo, que no recuerdo ahorita cómo se llama, también parte de estas identidades de, de jóvenes, que eh, se comportaban como animales, en este sentido de, eh, de entender también el comportamiento animal, de de la protección animal, y todo un todo un tema. Entonces, y, e incluso en sus formas de expresión corporal, pues imitaban a algunos animales, por ejemplo, ¿no? Todo esto lo vemos, antes, antes no, van cambiando también. ¿Quieres hablarnos de algunos grupos en especial o, eh, o comentarnos sobre estas expresiones?
25: Pues, más que en un grupo en especial, me, me gustaría hacer como la distinción entre los grupos eh, o las tribus urbanas, antes y lo que son uh -huh, ahora, ¿no? Porque sí. es lo, también lo hablábamos an eh, antes de entrar al aire, uh -huh. que antes tenían una base más ideológica, ¿no? Más de pensamiento, más de crítica, de contracultura, de generar un cambio social.
1: Como los anárquicos, ¿no? Por ejemplo, los, 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 los tan Ajá.
25: famosos punks, ¿no? Sí. Que son como los que más uh -huh. anclamos a esto de, de anárquico. Y ahora ya no, ahora se basa más bien en, en una visión estética, en el que me vean y que proyecto a través de lo visible. Por ejemplo, eh, esto de los lumberjacks, ¿no? Que está muy muy de moda. E incluso hay una variante que se llama Merman, algo así. ¿Y, que ¿De es, qué se trata? La barba pintada. La barba, la barba exacto, pintada. ¿no? Ya no solo es la barba de dos metros, no, o sea, es la barba pintada. <risa> de azul. Que Y a final de, cu de cuenta todo esto que se visten, no solo ellos, sino también los punks, los darks, todo. Toda tribu tiene un contenido simbólico. Es decir, lo que usan quiere referirse a algo dábamos el ejemplo hace rato con los Darketos, ¿no? Uh -huh. Ellos usan ropa negra porque ese negro simboliza algo para ellos, o sea, representa algo y es lo que quieren proyectar, es cómo se van a autodivulgar ante la demás gente. Ahora bien, lo que decías de que surgen en momentos, y no solo en momentos, sino también en zonas geográficas, sí. hablábamos. Uh -huh. Por ejemplo, dábamos el ejemplo también de los hipsters, que usan sus bicicletas super nice y quién sabe tanto. De palo de bambú. Exacto. ¿no? De palo Pero, de bambú. Por ejemplo, yo Vivo en la montaña. O sea, de bajada está padrísimo, pero para regresar a mi casa son como dos horas de subida y pues no pienso irme en bici. Uh -huh. Entonces, esto también te puede excluir. O sea, ya no puedo ser hipster porque no uso la bicicleta y entonces van cayendo categorías que necesitas cubrir para ser parte de un grupo.
20: Uh -huh.
1: Muy bien. ¿Qué, eh, Javier, ¿qué agregarías a todo este tema? Porque sí, hay algunos que ya nos vamos perdiendo ahí en tantos conceptos que hay. Bueno, ahí está, por ejemplo, el de los reguetoneros, que también es, ha sido un movimiento grande, por ejemplo. Están los, los cumbieros. Leo yo, en, se mete uno a, a internet y encuentras los chacas, los frikis, eh, los, no sé cómo se pronuncia, Peluais. Que es un movimiento que dicen que nació en Chile, que son de estas mujeres muy estéticas, delgadas, pero con melenas muy largas, ¿no? Por ejemplo, que no sé qué tanto se haya expandido a otros lugares, pero todas estas cosas nuevas que encontramos.
9: Bueno, yo creo que ahí hay que redimensionar el problema. Hay algo muy interesante que es el fenómeno de la discriminación. Y creo que es lo más delicado de todo esto. Sí, es padrísimo hablar, y sí, el sentimiento de pertenencia y demás, pero ya ha tocado el punto Bruno de una manera muy muy buena. La exclusión. Cifras del COPRED, uh -huh. de la Ciudad de México, nos dicen que el 49% de la población de esta ciudad ha discriminado al menos alguna vez a un grupo social juvenil, a una llamada tribu urbana. Darquetos, Hemos, Ponquetos, o como el término que acabamos de ocupar, Chaca. Me gustaría. Eh, abundar chata, en eso, justo ahí uh -huh. Seguramente es un asunto prescriptivo Como lo dijo el doctor Pérez Islas Hace un rato Pero pensemos todo el contexto Que trae detrás esa palabra Es decir, por el hecho de ocupar Una gorra de visera plana Ser de tez morena Escuchar reggaetón No voy a referirme a los cantantes para evitar la publicidad Pero <risa> Nos convierte, y ahí va la pregunta Nos convierte en vándalos hay una estigmatización también con varias tribus urbanas, con varias culturas o incluso contraculturas juveniles. Y ese es un fenómeno que se tiene que atender y se tiene que atender desde el Estado. Los jóvenes en la Ciudad de México, los jóvenes en este país no deben ser sujetos de discriminación. El Estado está encargado de cuidarlos, rescatar los espacios públicos para que puedan convivir en paz, en armonía entre ellos y claro, desde sus mismas tribus, desde sus mismos grupos evitar el conflicto directo con otras tribus la identificación propia no tiene que ir de una exclusión violenta de otros eh, grupos sociales de otras tribus, ahora me gustaría rescatar una última cosa que comentó Bruno, sobre el aspecto socioeconómico, hizo referencia a lo de los hipsters y la bicicleta de bambú, bueno <risa> No podemos pertenecer a todas las tribus. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasa si no tienes el dinero para maquillarte como un dark? ¿Qué pasa si no tienes el dinero para cuidarte la barba como un hipster? ¿Qué pasa si tú no vives en Polanco? ¿Si tú no vives en la Condesa? ¿Si tú no vives en, en Centro Histórico, en, en la zona bonita, digamos? No puedes acceder a esas tribus urbanas. Hay un contexto imperante de discriminación, no solamente del Estado. Por evitar que la gente tenga un nivel socioeconómico semejante, sino también de los otros.
1: O sea, ya no es solamente la ropa, ya no es solamente el color del cabello, el peinado, sino también el nivel social.
9: Claro, hay un trasfondo ahí, porque la gente te excluye. Si tú no cumples con ciertos eh, elementos, incluso fenotípicos, tú no puedes formar parte de una tribu urbana, un mermaid.
1: Mermaid,
9: ¿qué es? Eh, eh, un sireno, es decir, estos lumberjacks son los personajes que tienen las barbas de dos metros, como decía Bruno, sí. pero ya pintadas de azul. Uh -huh. Si tú no eres caucásico, hay un problema. <risa> si tú no eres alto, hay un problema. Y si no te alcanza para comprarte la camisa Calvin Klein a cuadros desgastada de cinco mil pesos, hay un problema. Esto nos habla también de un contexto socioeconómico muy grave y que el Estado tiene que hacer algo. Hay que evitar esa discriminación.
1: Hay que evitar esa discriminación. Pues sin duda, eh, pues interesantes sus puntos de vista sobre sobre el tema. A mí me gustaría que terminaran con alguna conclusión, porque eh, pues han surgido muchas de estas de estos grupos. Ahora hay mucho más que, que, que antes y tienen otras expresiones, como decíamos, porque también el mundo va cambiando. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de los skinheads, no, por ejemplo, que también tenían cierta ideología, tenían que raparse la, la cabeza para estar... A a tono con el grupo, sino pues era imposible que tú fueras un skinhead, lo decía el propio nombre del, del, eh, del grupo y entre otras cosas, ¿no? Aquí en, aquí en México ¿cómo ves Bruno? ¿cómo, cómo cierras el tema eh, involucrándonos solamente con las con los grupos que hay aquí en México? Mm,
25: ok, bueno como a manera de conclusión eh, es interesante ver cómo los, los involucrados dentro de estas tribus son ...adolescentes y adultos jóvenes, principalmente. Uh -huh. Y, bueno, me ha tocado ver el caso de que... ...es, re, eh, como decíamos, es, está estigmatizado el pertenecer a un grupo. A, a un grupo de estos, ¿no? Entonces, no creo que debamos estigmatizarlo así. Porque, a final de cuentas, pertenecer a un grupo, pertenecer a una tribu... ...va a ser una reafirmación a tuyo. Va a ser una construcción de tu identidad en comparación de los demás. Entonces, se debe permitir esto, o sea... Se debe permitir que la gente experimente estas crisis de identidad para que a final de cuentas generen un compromiso con esa identidad y a partir de eso, pues la desarrollen y la fortalezcan. Si no, va, va a generar este estancamientos en esto. Uh -huh. eh, eso en cuanto al, al contexto mexicano. Eh, pues no sé. No sí,
1: sé si no, interesante esto que dices sí, porque dices, sí. dices estos están adolescentes o adultos eh, jóvenes porque están pasando por una crisis de identidad. Muchas veces vemos a estos grupos, que los vemos los skinheads o lo, lo que quiera que ustedes me digan, los ponquetos y demás, y ya cuando pasan, no sé, los 30 años o los 40 años, pues ya no los vemos vestidos igual, ¿verdad? Ya no los vemos con el cabello de colores o ya no los vemos con estas expresiones que en algún momento se identificaron. tiene Esto nace también de una crisis de identidad. Tú estarías de ¿De acuerdo con esto, Javier?
9: Más que una crisis propiamente, que podríamos ocupar la palabra, creo que es una búsqueda. Es cierto, uh -huh. el emo de ayer pues puede ser, digamos, el godines de hoy. Entonces, <risa> así lo tenemos en realidad. Ahora, a mí me gustaría llevar, si es de manera concluyente, eh, el razonamiento hacia estas políticas públicas. Porque hay que cuidar a nuestros jóvenes? Porque son los jóvenes sí, los que pones en la esto. Por esto.
1: Este, pones en la mesa esto interesante, que tiene que voltear a ver esto también el, la, la autoridad del Estado.
9: Claro, es necesario. Vamos, nosotros gozamos en esta ciudad de la ley de los derechos de las personas jóvenes. Pero yo quiero saber, ¿cuántas personas jóvenes en Iztapalapa pueden hacer efectiva esta ley? ¿Cuántas personas jóvenes en los barrios bajos del centro pueden ocupar esta ley? O la, o la conocen en todo caso. Ahí tenemos una problemática muy seria. Y hablo mucho de los jóvenes por esta que denominamos crisis de identidad. Porque les tenemos que ayudar a encontrar los medios y facilitárselos para que encuentren su camino en esa vida. Y para que puedan ser felices. Así de simple. Si no les brindamos o les acercamos los medios, creo que somos nosotros los que estamos fallando. Sea como autoridad, incluso como comunicadores. Decirle a la gente, oye, puedes acudir al copred que no te discriminen porque te vistes de negro. Oye, puedes acudir con tu familia, habla, di las cosas. Si ¿Sí perteneces, claro que perteneces. Pero también es importante reafirmar el yo, que tienes una identidad, que vives en una sociedad y que todo puede ser mejor.
1: Así es, bueno pues ahí están sus comentarios, sus conclusiones, hay, hay pues sin duda mucho que se ha escrito sobre, sobre ese tema, hay libros completos como el de Alfredo Nateras que trae una explicación muy grande de todo ese tema de las tribus urbanas, bueno pues yo les quiero agradecer sin más ni menos que el que hayan venido aquí a platicarnos de este tema y nos compartan como jóvenes lo que opinan ustedes sobre las tribus urbanas. Bruno Rosales Nolasco, estudiante de la Facultad de Psicología, gracias por venir.
25: No, muchas gracias por invitarme
1: Y Javier Contreras, estudiante de la maestría de la Facultad de Derecho, gracias
9: por venir
25: Muchísimas gracias a ti
1: Bueno, pues con esto damos por terminada nuestra mesa de análisis Vamos a hacer una pausa, 2 con 36, regresamos
15: Prisma R.U.
22: Con Deyanira
15: Morán
1: Bien, y ya estamos escuchando ahora a Sir Rod Stewart, porque lo nombraron así a este rockero que lució unos pantalones de estampado escocés, una chaqueta con adornos escarlata de estilo militar, cuando fue nombrado Sir por el Príncipe Guillermo en el Palacio de Buckingham. Ayer martes, este intérprete acudió con su familia, tiene 71 años y ahora de aquí en adelante podrá presentarse como Sir Rod Eric David Stewart. Stewart dijo que él y el príncipe charlaron sobre música y dijo, es genial que siga trabajando y dijo, yo le respondí, tengo que hacerlo, tengo ocho hijos. Bueno, pues así ya nos escuchamos y terminamos de escuchar este puente musical de Sir Rod Stewart. r Bueno, y antes de irnos a Global, me voy a, a permitir dar una mención y por supuesto que Radio UNAM se suma a, eh, a la felicitación por los 80 años del Instituto Politécnico Nacional, porque lo sigue celebrando con doctorados honoris causa como parte de los festejos que lleva a cabo el Politécnico por su 80 aniversario. El Instituto Politécnico Nacional entregó por primera vez en su historia la máxima distinción que otorgan las instituciones universitarias, que es el doctor, doctorado honoris causa. Ayer extraordinarios investigadores y creadores de diversas disciplinas, reconocidos en el ámbito internacional. Fueron investidos con el máximo grado de la Casa de Estudios Mexicana el arquitecto y escultor español Santiago Calatrava Valls, el investigador francés especialista en inteligencia artificial y robótica Jean Lecon, el epigrafista alemán Nicolai Grube, el economista estadounidense Robert Merton y el científico alemán Sebastián bueno, pues parte de los festejos que sigue, sigue llevando a cabo el Politécnico Nacional y a los cuales, por supuesto, se une Radio UNAM a una felicitación para el Poli. Y bueno, ahora sí, continuamos con nuestra información internacional. Eh... Gabriela Sotomayor nos tiene una información desde allá, desde Suiza, que tiene que ver con pues, declaraciones que hay del comisionado de la ONU contra Trump. Dice, no solamente puede ser un peligro para Estados Unidos, sino para el mundo.
16: Adelante. El alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Seid Rad al-Hussein, aseguró que de ser electo el candidato presidencial republicano de Estados Unidos, Donald Trump, sería muy peligroso para el mundo. El alto comisionado dijo en rueda de prensa lo
3: siguiente.
16: Si Donald Trump es elegido con base en lo que ya ha dicho, a menos de que cambie, creo que no hay ninguna duda de que sería peligroso desde un punto de vista internacional. Said aclaró que no es su costumbre comentar sobre candidatos presidenciales ni su afán es intervenir en las elecciones de un país. Pero, en este sentido, el alto comisionado explicó. Cuando los comentarios apuntan a un incremento potencial, por ejemplo, en el uso de la tortura, que está prohibida por la Convención de la ONU contra la Tortura, o cuando comunidades vulnerables son blanco de sus declaraciones en la que sostiene que van a ser privados de sus derechos como seres humanos, entonces sí hay que hablar sobre esto. Y sus comentarios van en esa dirección y son profundamente inquietantes y perturbadores para mí y para
3: nosotros.
16: Said subrayó que los líderes mundiales deben actuar de una manera ética y moral. De lo contrario, es extremadamente peligroso porque entonces ya no se trata de ejercer el derecho de expresión y opinión, sino que se entra en el campo de la incitación al odio y a la violencia. Para Radio Unam, informó desde Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor. Gracias a nuestra colaboradora Gabriela Sotomayor. Y
1: bueno, pues nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Silvia? ¿Con qué nos vamos? Con información, ahorita les decimos, bueno mientras tanto déjeme le comento que llegarán más de 3.000 federales soldados y marinos que vigilarán ocho municipios del Estado de México y es que no sé de la violencia en algunos lugares del Estado de México ante el delito, no hay ni habrá tregua, ya que la seguridad de los mexicanos es una obligación primordial esto lo aseguró el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien anunció el despliegue de más de 3.000 elementos de las fuerzas federales al Estado de México, de acuerdo con él, 1.500 soldados 150 marinos y 1, mil quinientos policías federales que se coordinarán con policías locales en los municipios del estado de México que concentran la mayor incidencia de delitos al participar en el evento unidos por la seguridad de los eh, mexiquenses el secretario de gobernación dijo que se trata de una estrategia que impulsa la profesionalización policial que privilegia el uso de sistemas de inteligencia y trabaja a fondo para prevenir la violencia y el delito no solamente prevenir sino atacar lo que ya hay en delincuencia en violencia allá en en el Estado de México. Bueno, nos vamos ahora con mi compañera Ruth Salazar. La máxima casa de estudios se sumará a compartir la, a compartir eh, es luchar contra la violencia. Pone en marcha un concurso de cortometrajes en torno a esta a esta problemática.
17: Adelante, Ruth. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Te informo que con la finalidad de conocer la percepción de los jóvenes sobre la inseguridad en la Ciudad de México, la Unidad de Análisis sobre Violencia Social en México de la UNAM convoca al primer concurso de cortometrajes La seguridad está en corto, violencia, justicia, delito y corrupción. El doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la entidad perteneciente al Instituto de Investigaciones Sociales, detalló que la recepción de las obras cierra el próximo 11 de noviembre de 2019
3: no solamente están digamos padeciendo como víctimas sino inclusive de cómo dentro de los aspectos de corrupción, de delitos de justicia, de violencia ellos también pueden ser victimarios
17: el experto en seguridad nacional explicó que una de las finalidades del certamen es analizar el mensaje contenido en los cortometrajes durante el foro Ciudad de México Seguridad de Todos, que se realizará a los próximos 23 y 24 de noviembre con la participación participación de investigadores, especialistas y periodistas que analizarán el tema de la violencia y sus efectos en la capital del país. Ante la interrogante de si es posible resolver el problema de la inseguridad que se vive actualmente en la Ciudad de México, el especialista aseguró que sí, pero para ello es necesario que se presenten los siguientes elementos.
3: Que existan alternativas económicas de empleo, sociales también, es decir, alternativas deportivas, culturales y algo que es fundamental, las posibilidades de escolaridad.
17: Jiménez Ornelas explicó que se necesita voluntad política para resolver la problemática de la violencia creciente, no solo en la capital del país, sino a nivel nacional.
3: Integrar políticas de seguridad pública, que no solamente sea el aumento de policías de armamento, sino que inclusive los cuerpos policíacos logren legitimidad en la, en la población, que desafortunadamente no tienen actualmente la mayor parte de los cuerpos policiacos en la ciudad y en general en el país.
17: Los premios para los primeros tres lugares del concurso de cortometrajes van desde los $1,500 y hasta los $4,000. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Gracias, Ruth. Y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez porque los animales de compañía también necesitan espacios para el enriquecimiento mental. Adelante, Cristina.
27: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Playmore es el nombre de la exposición que el artista Dominique Wilcox diseñó para el disfrute y la estimulación de los perros. Se realizó en Londres y constó de instalaciones interactivas, como un simulador de la ventana abierta de un automóvil en movimiento, una alberca de pelotas y una pantalla que proyectaba el vuelo de un frisbee. Además de una buena alimentación, atención médica y afecto, nuestros animales de compañía también tienen derecho al enriquecimiento mental. Es el doctor Alberto Tejeda Perea, profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.
20: Sí es importante tener en cuenta si son animales domésticos. El doméstico implica que son animales que han sufrido cambios a mediano o largo plazo que les permiten la convivencia con los humanos, donde justo se ha modificado la conducta basal, digamos, de alimentación, la conducta social, justo de convivencia con los humanos, pero esto es producto de una selección dirigida. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Las necesidades varían un poco por la especie, entonces el enriquecimiento ambiental es tratar de fomentar conductas que el animal haría, que ahí la discusión es de su, en su naturaleza propia, pero por eso la naturaleza depende y por eso entre con domesticación si es un animal doméstico o no, porque eso va a variar justo el tipo de enriquecimiento mental o físico o ambiental que se sugiera.
27: Puso como ejemplo el caso de los gatos.
20: Los gatos siguen todavía un poco más la línea de sus parientes silvestres, por eso un gato podría muy fácilmente sobrevivir si no se le diera de comer. Lo que no han perdido los gatos es capacidad de ser cazadores, de actividad súbita, y entonces ahí el enriquecimiento que se recomienda es justamente pues tratar de satisfacer estas situaciones donde eh, a veces simplemente el que puedan usar de manera tridimensional la casa en la que viven, que puedan trepar, que puedan esconderse si fuera el caso, como si estuvieran en un bosque, el juego dirigido hacia la cacería es lo que hace que un gato de interiores sea mucho más sano.
27: Por último, el doctor Tejeda explicó por qué no es correcto llamarlos mascotas.
20: El término mascota se está tratando de eliminar ¿no? hacia animal de compañía por legislación. y El mismo concepto ha ido en contra de los animales y creo que es importante porque mascota, la traducción literal es como algo inanimado con el que uno puede jugar. ¿no? Entonces aquí, justo la cambiada categoría pues a nivel mundial, justamente hacia animales de compañía, les da justamente una personalidad diferente, ¿no? una personalidad hasta jurídica diferente.
27: Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora con más información. Investigaciones científicas han encontrado que el fármaco que actúa sobre la progesterona también puede ayudar en la disminución o crecimiento de tumores. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información.
13: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Existe un fármaco ampliamente conocido en la clínica de la anticoncepción que desde los años 70 y 80 ha sido utilizado como regulador de la fertilidad. Sin embargo, investigaciones recientes han identificado que ante sus efectos sobre la hormona progesterona también actúa en la disminución o crecimiento de diversos tumores. Así lo explica el doctor Ignacio Camacho Arroyo de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana del Instituto Nacional de Perinatología y de la Facultad de Química de la UNAM.
26: Eh, nosotros hemos estudiado el papel que tiene la progesterona en el crecimiento de los astrocitomas, que son los tumores cerebrales más frecuentes y más agresivos, los tumores cerebrales más frecuentes y más agresivos en el ser humano, y que en su máximo grado de evolución se llaman glioblastomas. Lo que hemos encontrado en general, es que la progesterona en diferentes modelos, tanto in vitro como en vivo, van a favorecer el crecimiento y el desarrollo de los glioblastomas. Y lo que hace este fármaco que se llama Mifepristona o R486 es bloquear las acciones de la progesterona. De esta manera, al bloquear todos los efectos que favorecen el crecimiento de los tumores mediados por la progesterona, pues se va a disminuir el crecimiento tumoral.
13: El especialista asegura que la aplicación de este fármaco requiere de mayores estudios, además que tendría que combinarse con otros medicamentos usados en la quimioterapia como la tesolomida. Dado que el cáncer es un
26: fenómeno multifuncional y donde hay muchos eventos que, llegan a, que llevan a que se produzca un cáncer, quizás sería muy aventurado decir que este fármaco va a detener el crecimiento tumoral. Lo que estamos pensando es que en conjunto con las terapias que se manejan actualmente de quimio y de radioterapia, pudiera incrementar la, una terapia combinada con este fármaco, pudiera incrementar la eficiencia, de tal manera que se pueda incrementar el tiempo de vida del paciente y mejorar su calidad de vida.
13: Según las estadísticas oficiales, la incidencia de estos padecimientos en México es de 5.000 personas por cada millón de habitantes, mientras que a nivel mundial anualmente se diagnostican alrededor de 238.000 casos. Hasta aquí la
1: información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes, bueno y justamente para que todas estas investigaciones continúen pues debe haber debe haber presupuesto, a partir del año próximo los recursos destinados a incentivar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de proyectos con la iniciativa privada se reducirán en más de 50% ya que el presupuesto para el programa de estímulos a la innovación pasarán de 4.800 millones de pesos a 2.200 millones, esto lo señala el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT, Enrique Cabrero Mendoza, se trata dijo de una reducción significativa que causará impacto negativo en el número de investigaciones que podrán financiarse de concretarse este recorte será el segundo que se aplique a los fondos de dicho programa pues este año contó con 500 millones de pesos menos a los aprobados por la Cámara de Diputados bueno pues sin duda cualquier recorte en el tema sobre todo de ciencia y tecnología afecta así que pues ojalá que pues, se tome en cuenta también este, este tema del presupuesto para Ciencia y Tecnología, que es donde pues, hay mucho desarrollo e investigación por parte de mucha gente en este país. Arte y Cultura
2: Bien, Tamara, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio, muchísimas gracias. Eh, queremos invitarlos a que asistan a la lectura dramatizada con Adriana López en La Corrala del Mitote. Hemos hablado sobre los 400 años de Cervantes y también de Shakespeare. Eh, en el estacionamiento 3 del Centro Cultural Universitario se está presentando eh, estas estos entremeses, estas Lecturas dramatizadas y también el teatro La cita es hoy, 12 de octubre a las 6 de la tarde La entrada es totalmente libre Entonces les, les invitamos a que asistan Y bueno, ayer de Yanira eh, nos trasladamos Radio Nam y Prisma RU Al Museo Somaya Este museo de arte moderno, contemporáneo Que se ubica en la zona de Polanco Nos hicieron una invitación a una gala privada Y preparamos una nota La Puerta del Infierno de Auguste Rodin, considerada una de las mejores obras del artista francés, se presentó en una gala privada en el Museo Somaya. La iconografía de este monumental conjunto escultórico está basada en la divina comedia de Dante Alighieri y en el poema Las Flores del Mal de Butlar, con la intención de exaltar la gran alegoría del amor y la condena. Después del encargo para el Museo de Artes Decorativas de París con el tema de la comedia, Rodin profundizó su estudio en Dante y se centró en el infierno. Para la parte arquitectónica, Rodin se inspira en la Puerta del Paraíso de Giverti que está en Florencia. De alguna forma pretendía hacer la contraparte y plantear la idea del infierno. A
11: partir de un cuerpo humano, él podía representar la expresión y el dolor de cada uno de los castigos. Si solo fuera la idea del alma, difícilmente podría transmitirnos la idea del dolor que está sintiendo cada personaje.
2: Única en América Latina, la Puerta del Infierno se sumó al acervo del Museo Sumaya después de un largo itinerario que comenzó en 2012 entre el Ministerio de Cultura de de Francia, el Museo Rodin de París, la casa fundidora Cuberti y la Fundación Carlos Slim en México.
11: Necesitan checar los datos, en donde van a encontrar un 8 de 8, que es el último número de la serie, la firma, el, no, el nombre de la casa fundidora, su año de reproducción, que fue 2013, pero pensando en que es la última que estaba autorizada, de ahí que sea totalmente original, para ser de bronce. Esa parte de un
2: sello que se pone en los moldes, a partir de los cuales se generan ya las esculturas en bronce. La capa de bronce no mide más de 3 centímetros de grosor, sin embargo, pesa casi 7 toneladas y mide 4 por 6.5 metros. Pueden visitar esta gran escultura y la exposición La Era de Rodán en la sala 6 del Museo Sumaya, ubicado en el Boulevard Cervantes Saavedra, esquina Presa Falcón, de lunes a domingo de 10.30 de la mañana hasta las 6.30 de la tarde. Pues está la invitación de Yanira también para que nuestra auditorio acuda. La entrada es totalmente libre y de verdad no se pierdan la oportunidad de ver este esta obra. Ya lo escucharon. Es la octava, la última hasta el momento Entonces ahí está la invitación Y les deseo una excelente tarde Gracias Tamara, vale la
1: pena Seguramente visitarla como ya nos das a conocer Y bueno rápidamente nada más Antes de irnos a, a nuestro tráfico Pues se retira Luis de Tavira De la Compañía Nacional de Teatro Después de ocho años al frente de la Compañía Nacional de Teatro La institución anunció la salida de Luis de Tavira Como director artístico Ya que se cumple el periodo máximo de ocho años Para ocupar el cargo como fue establecido En el proyecto original y avalado por el Consejo Directivo. Y nos vamos con Gabriel Romero a la FES Zaragoza, colaborador de Difusión Cultural. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Saludos desde la FES Zaragoza. Eh, el día de hoy informamos que se presenta un accidente vehicular a la altura de la Cuchilla Agrícola Oriental, y esto ocasiona un embotellamiento grave en ambos sentidos. Tengan precaución. Por otro lado, informamos que en la avenida Canal de San Juan, a la altura de la calle Sur 24 y Avenida Universidad, se presenta zona de obras de mantenimiento y el tráfico es pesado en dirección a Ignacio Zaragoza. Y la glorieta de Cabeza de Juárez se presenta congestionada y con tráfico pesado, y se complica el ingreso a la facultad, tanto del lado del Metro Guelatao, como a un costado de La Glorieta. Recomendamos salir con anticipación para llegar con tiempo a su destino. Y aprovechamos para hacerles la invitación al tercer festival Yo Soy Fe Zaragoza, que se llevará a cabo mañana jueves 13 de octubre en Campus 2, con horario de 11 de la mañana a 5 horas. Habrá venta de productos, feria de libro, historia, actividades y mucho más. Así que prepárense y no falten. Para mayor información, síguenos en nuestro Twitter, arroba unam -fez -z.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Gabriel. Gracias, Villanira. bonita tarde. Igualmente para ti, hasta luego. Y bueno, para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrará buen avance en ambos sentidos de Mario de la Cueva, entre investigación científica y avenida Insurgentes. Por otro lado, hay circulación constante en avenida 100 metros de Avenida Insurgentes hacia Avenida Fortuna, para quien se dirige al Plantel Vallejo. Y finalmente, tránsito abundante en investigación científica procedente de circuito escolar, vialidad inmediata a la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Alternativa Viales, Delfín Madrigal. Bien, antes de irnos nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la información de última hora. Adelante Vicky, buenas tardes. Sí, buenas tardes de Yanira y Auditorio de Pisma R.
19: La Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO y el Gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para hacer más accesible el sistema penal acusatorio a través de la multiplataforma de atención ciudadana con el apoyo del servicio Locatel. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que del 2012 al 2015 los secuestros disminuyeron un 25% y enfatizó que la meta es lograr la tasa cero en la comisión de este tipo de delito. Emilio Gamboa Patrón, coordinador del PRI en el Senado, solicitó al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dar la cara sobre las acusaciones en su contra y no evadir la justicia saliendo del país. El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, informó que en la reunión con familiares de personas desaparecidas, se llegó al acuerdo para instalar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en menos de 100 días. Y una comisión integrada por taxistas ingresó a la Secretaría de Gobernación para entregar su pliego petitorio. Entre sus demandas se encuentra el retiro de los servicios de transporte privado a través de aplicaciones móviles. Esta es la información hasta el momento. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Como Uber y como Caify estuvieron en contra y estos taxistas. Y bueno, pues ya nos vamos. Saludos a Ike Tecuani y a Francisco Flores, que nos escriben por internet. Y nos despedimos con Luchano Pavarotti. Ya no, ya no nos da tiempo. Bueno, nada más les digo que un día como hoy nació, pero de 1935, y hoy también una efeméride, pues es el Día de la Raza. Son las tres. Nos vamos. Gracias. Hasta mañana.